0: Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Fait biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter de la biodiversité végétale autant dans les champs que dans les forêts. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados « Faits biodivers » qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Selon les Nations unies, l'humanité a perdu pas moins de 75 des plantes cultivées dans le monde en seulement un siècle. Pourquoi Tout simplement parce que l'agriculture moderne et industrielle, basée principalement sur la monoculture, privilégie les variétés à haut rendement, ce qui a eu pour effet de disqualifier la majorité des variétés qui existaient auparavant. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, du moins en partie, la création en 2008 de la Réserve mondiale des semences qui est située à Svalbard, en Norvège, dans l'archipel arctique. Cette réserve, c'est une véritable chambre forte qui renferme plus de 900 000 échantillons de différentes espèces cultivées et sauvages. Mais le déclin de la variété de plantes ne se limite pas à l'agriculture. En fait, avec la destruction accélérée des forêts tropicales de la planète, qui constituent les écosystèmes avec les plus grandes diversités végétales, on perd aussi tout un patrimoine irremplaçable, et ce, à tout jamais. Bref, ces différents déclins soulèvent plusieurs questions qu'on va aborder avec la professeure en sociologie Elisabeth Abergel, associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elisabeth Abergel, bonjour.
1: Bonjour.
0: Lorsqu'on évoque le déclin de la biodiversité, en tout cas du moins dans le discours public, dans le discours médiatique... On parle habituellement de la disparition accélérée des espèces animales, hein, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais bien sûr, la biodiversité, ça inclut également tout ce qui est végétal. À votre avis, comment on peut mieux faire connaître l'importance de cette biodiversité végétale?
1: Donc, je pense que euh, pour mieux faire connaître l'importance de la biodiversité végétale, il n'y a qu'à penser à l'alimentation, par exemple, euh, qui est un bon exemple parce que non seulement les espèces végétales vont remplir des fonctions écologiques essentielles, hein, comme la, la photosynthèse par exemple, c'est-à-dire la transformation de l'eau, euh, de la lumière euh, et du dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène et donc pour maintenir euh, le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre à des niveaux qui soient euh, vivables, mais il faut savoir que les plantes, euh, donc la biodiversité végétale, fournit de la matière organique, qui est tout à fait euh, vital pour le maintien de la vie sur la Terre. Hein. Donc, il euh, faut savoir que les plantes sont à la base de la, toute la chaîne euh, alimentaire. Euh, et donc, l'agriculture est un bon exemple pour justement sensibiliser les gens à l'importance de la biodiversité euh, végétale. Il faut savoir aussi que on constate une, une importante érosion de la biodiversité végétale. On sait que trois quarts euh, de la diversité génétique des différentes variétés de plantes cultivées, donc comestibles, euh, ont disparu au cours du 20e siècle. Et donc, notre alimentation, aujourd'hui, repose sur 12 espèces végétales.
0: Oui, okay. donc on... c'est extrêmement restreint comme, comme panel, finalement, d'espèces. Là.
1: Absolument, absolument. Donc, 12 espèces végétales et on compte à peu près 5 espèces animales. Et ces espèces, ensemble, fournissent environ 75 de l'alimentation au niveau mondial. Donc, on, on a subi une érosion euh, végétale, une érosion génétique euh, des plantes très importante au cours du XXe siècle et ça continue au XXIe siècle. Je peux aussi dire que dans le passé, on cultivait plus de 10 000 espèces pour nourrir le monde. Hein. Donc euh, Aujourd'hui, on, on reste avec le, le riz, le blé, le maïs, le soja, la pomme de terre, qui sont 60% des apports énergétiques euh, dans, notre, dans notre régime alimentaire. Donc, la, la L'érosion, la perte de la biodiversité végétale comprend non seulement les espèces végétales elles-mêmes hein, que l'on consomme, mais aussi toutes les plantes sauvages qui sont apparentées euh, à ces plantes cultivées et qui sont souvent les ancêtres euh, de, ces, de, ces, euh, de ces aliments. Et donc la, la perte de diversité végétale euh, des plantes cultivées et des plantes sauvages, euh, qui sont euh, leurs parents euh, génétiques, menace vraiment la sécurité alimentaire, et ça au niveau local et mondial.
0: Comme humains, on a parfois, je dirais même souvent, tendance à se placer en quelque sorte en dehors de la nature. C'est, c'est le cas dans plusieurs situations. Mais lorsqu'on prend seulement l'exemple des, des plantes sauvages, on constate que ces espèces-là jouent plusieurs rôles très importants. On a parlé de l'agriculture, mais dans le cas des plantes sauvages, est-ce que vous avez quelques exemples, justement, des rôles, des, des services environnementaux que ces plantes-là peuvent nous rendre?
1: Les plantes sauvages, elles sont vitales dans la sauvegarde de la biodiversité. Donc, euh, l'érosion génétique des variétés végétales cultivées et des plantes sauvages apparentées, euh, c'est une grande menace pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la survie des autres espèces qui en dépendent. Donc les plantes sauvages sont comme des banques naturelles de semences, c'est de matériel génétique pour régénérer justement euh, l'environnement. C'est un genre d'assurance, de police d'assurance pour les générations futures, euh, que de maintenir ces réservoirs euh, de biodiversité sauvage. Donc c'est très difficile de, des fois de, de séparer qu'est-ce qui est sauvage et qu'est-ce qui est domestiqué, étant donné qu'on a domestiqué énormément de, d'espèces. Euh, et donc je pense que euh, plusieurs historiens de l'environnement disent qu'il ne faut pas penser que la nature sauvage, elle existe euh, en dehors de nous, en dehors de notre environnement euh, euh, de proximité, la nature sauvage, elle est partout et il faut l'encourager, il faut la euh, maintenir le plus possible. Euh,
0: j'évoquais en introduction le fait que nous avons perdu, euh, grosso modo, 75 de la diversité des plantes cultivées en seulement un siècle. Donc, c'est très rapide comme déclin. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là collectivement?
1: Ça s'explique par le développement humain qui a détruit les écosystèmes des écosystèmes entiers, pour faire place à des industries extractives, que ce soit des industries minières, euh, forestières, que ce soit l'agriculture, que ce soit le pétrole, etc. Euh, Tout ça à des fins euh, industrielles euh, et à des fins de croissance euh, économique. Et évidemment, quand on sait que les espèces végétales sont à la base de tous les écosystèmes, si on perd les espèces végétales, on perd nécessairement toutes les autres espèces animales et toutes les autres euh, formes de vie qui en dépendent, hein, que ce soit les insectes, euh, les bactéries, euh, les champignons, etc. Euh, Là encore, je dirais que l'agriculture est est beaucoup euh, remise en cause dans dans ce processus d'érosion de de la biodiversité, euh, parce qu'on a aussi sélectionné et euh, universalisé certaines variétés végétales les plus productives d'un point de vue euh, agronomique et industriel, ça a eu comme effet donc d'éroder ou de je dirais d'éliminer les variétés locales, les variétés traditionnelles, ce qu'on peut appeler les variétés patrimoniales aussi dans certains cas.
0: Vous avez évoqué l'industrialisation de l'agriculture, est-ce qu'il y a moyen de le situer dans le temps ce moment-là où on a fait cette transition vers une agriculture très industrielle et quels impacts ça a eu justement sur l'agriculture
1: on peut dater le, le début de l'industrialisation de l'agriculture, euh, ce qu'on peut appeler la Révolution verte, euh, environ dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire les années 50 et les années 60. Euh, donc cette, euh, cette industrialisation de l'agriculture, elle s'est faite progressivement, mais je dirais qu'avec l'avènement, de certaines, euh, et, et, l'avènement et la convergence entre certaines technologies, par exemple au niveau génétique, hein, au niveau de la des croisements de variétés pour arriver à des variétés ce qu'on appelle hybrides, mais aussi au niveau de la mécanisation de l'agriculture, on a pu exploiter les terres de manière beaucoup plus intensive. Il y a aussi, évidemment, l'apport de tout ce qui est l'agriculture chimique, donc les intrants chimiques et les fertilisants, etc. Les pesticides, bien évidemment. Donc on, C'est vraiment à cette, à cette période-là que on voit se développer un paradigme industriel de l'agriculture qui va être basé donc sur des variétés hybrides, c'est-à-dire des variétés qui ne seront pas, euh, dont, dont les agriculteurs ne pourront pas euh, les propager, c'est-à-dire qu'après certaines générations, elles vont devenir stériles. Donc ça va engager les agriculteurs et les agricultrices à acheter euh, des semences tous les ans, mais avec ces semences, ils doivent aussi se procurer les intrants qui vont avec. Et euh, tout ça a aussi mené à des grands programmes d'irrigation. Euh, donc, ça a vraiment re, euh, euh, redessiné la carte, si vous voulez, au niveau de, de la taille des exploitations agricoles. Hein. Donc, on, on est arrivé avec des fermes industrielles à partir de cette période-là. Et les rendements aussi ont beaucoup augmenté, mais avec euh, un, coût énergétique, euh, un coût énergétique assez, euh, assez conséquent. Euh, donc beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, etc. Euh, et évidemment, donc avec les variétés hybrides, on est passé d'un système agricole de à, euh, à pollinisation ouverte à un système agricole industrialisé euh, hybride, euh, donc avec des semences stériles.
0: Lorsque vous évoquez la pollinisation ouverte, vous parlez donc d'une pollinisation qui est en quelque sorte naturelle, c'est ça
1: Absolument, oui. Okay.
0: Lorsqu'on regarde le portrait d'ensemble, est-ce qu'on peut dire que la perte de biodiversité végétale, elle est généralisée sur la planète ou est-ce qu'il y a des continents ou des régions du monde où la situation se porte mieux?
1: Je dirais que la perte de biodiversité végétale euh, est un phénomène planétaire. Les parties du monde qui maintiennent encore une certaine biodiversité ou une certaine richesse euh, dans leur biodiversité sont des zones de la planète euh, qui sont les plus pauvres parce que, ironiquement, euh, c'est celles qui n'ont pas subi le même niveau de développement économique et industriel. Donc, les pays les plus pauvres économiquement sont les, plus, les pays les plus riches en termes de, de biodiversité et en ressources naturelles. Évidemment, on ne sait pas combien de temps euh, ça va durer. Donc, euh, je dirais que ce sont généralement les, les communautés locales, souvent les populations autochtones euh, à travers le monde, qui vont conserver et maintenir les écosystèmes pour des raisons matérielles de survie, bien évidemment, mais aussi ces communautés euh, dépendent de leur milieu, et donc se sont adaptées à leur environnement depuis euh, des générations et des générations. Donc ces communautés locales, qui sont menacées aujourd'hui, je dirais, euh, ont non seulement préservé, mais ils ont aussi sélectionné, domestiqué, à partir de variétés sauvages, et cultivé euh, des variétés végétales, comme le maïs, par exemple, au Canada, au Mexique, ou bien le riz euh, en Asie euh, du Sud-Est.
0: Concrètement, quels sont les risques euh, qui sont associés à une perte relativement abrupte qu'on constate de la diversité des plantes cultivées directement ou indirectement pour notre alimentation?
1: Je dirais que les variétés euh, qu'on cultive, donc les les plantes cultivées aujourd'hui au niveau euh, mondial, sont des variétés hybrides euh, qui encouragent la monoculture plutôt que les anciens systèmes de de polyculture. Donc ce ce paradigme industriel euh, qui rend euh, l'agriculture dépendante à à l'agrochimie veut dire qu'il y a une concentration euh, de cultures qui sont très semblables, qui sont très similaires, et donc, euh, le problème, c'est que s'il y a un, un, un insecte, une maladie, une sécheresse ou un, un événement euh, climatique, euh, il y a un grand danger justement de perdre euh, ces, ces cultures, puisqu'elles n'ont pas cette variété génétique qui va leur permettre euh, de survivre à des conditions euh, variées.
0: Pour tenter donc de préserver notre patrimoine de semences, on a créé, il y a de cela une douzaine d'années, la Réserve mondiale des semences en Norvège. Cette réserve-là compte actuellement un peu plus de 900 000 échantillons, mais elle a une capacité qui pourrait atteindre quand même 4,5 millions d'échantillons. Est-ce que, selon vous, c'est la solution ou une des solutions pour préserver ce patrimoine génétique-là des plantes cultivables?
1: C'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que la banque de semences, elle se développe en fonction de la contribution des agriculteurs et des agricultrices euh, à travers la planète, qui, qui, qui font des dons hein, de, de leur variété euh, et de leurs semences traditionnelles. Euh, le problème, c'est que euh, les semences euh, qui sont préservées, qui sont conservées dans une banque euh, de semences, euh, elles doivent être plantées c'est-à-dire elles doivent vivre euh, non seulement ex situ, c'est-à-dire euh, en dehors de l'environnement dans lequel euh, elles, sont, elles vivent mais aussi in situ c'est-à-dire là où elles ont été euh, prélevées. Donc c'est, c'est, c'est vraiment important euh, de planter euh, ces semences dans des milieux favorables à leur développement et à leur propagation euh, naturelle. Euh, il faut qu'elles puissent s'adapter, il faut qu'elles puissent évoluer et pour ça, elles ont besoin d'interactions avec d'autres espèces, que ce soit des insectes, euh, des bactéries, etc., mais aussi des compositions des sols qui, qui peuvent différer d'une région à une autre. Euh, donc tous les facteurs abiotiques, c'est-à-dire les facteurs non euh, biologiques, euh, le climat, le sol, etc. Donc il faut une préservation, euh, comme, comme je viens de le dire, non pas seulement euh, dans, une, dans une, une réserve mondiale de, de semences, euh, mais il faut que ces plantes-là euh, revivent et aient une vocation, euh, et qu'elles soient redécouvertes, en fait, euh, et qu'elles soient utilisées hein, p- de manière durable. Je pense qu'il y a évidemment des efforts en Norvège de, de cultiver ces semences, mais je pense que la meilleure, euh, je dirais la meilleure solution, c'est vraiment de faire vivre ces semences le plus, euh, le plus possible.
0: À votre avis, est-ce qu'il existe des solutions à mettre en, en place en parallèle, possiblement de cette réserve mondiale des semences, justement, pour garantir la préservation de ce patrimoine génétique-là
1: Pour moi, c'est c'est pas c'est pas la solution euh, qu'il faut privilégier. Je pense que euh, euh, c'est une solution importante, bien évidemment. Je pense qu'il faut aussi comprendre que une banque mondiale des semences c'est intéressant, mais ça doit aussi exister au niveau local et au niveau national, et même au niveau provincial.
0: Est-ce que le réchauffement climatique est une menace supplémentaire à la diversité végétale qui vient s'ajouter aux autres menaces qui existent déjà?
1: Alors déjà, la, les changements climatiques sont causés par le manque de biodiversité végétale, c'est-à-dire par la destruction de, d'écosystèmes, euh, la déforestation. On a perdu euh, une, la grande majorité des forêts euh, dans ce monde qui régulaient justement euh, le climat, hein, l'atmosphère. Et donc, le, les changements climatiques sont causés aussi par euh, un dérèglement total des cycles de l'eau, euh, etc., Donc, donc la la perte de biodiversité végétale est un enjeu majeur dans la question des des changements climatiques. Et donc, euh, je pense que plus on a de biodiversité végétale, plus on a de chances d'être capable de de non seulement euh, tenir le taux d'oxygène dans l'atmosphère à un niveau qui soit euh, vivable, mais aussi réguler les températures euh, sur la Terre, mais aussi en termes d'érosion des sols, par exemple, quand on va on va avoir des, des, des forêts qui vont disparaître, et ben il va y avoir toutes sortes d'inondations, de, d'éboulements de terrain, etc. Donc je pense que c'est, c'est vraiment important euh, de maintenir euh, la biodiversité végétale euh, à ce niveau-là. Évidemment, euh, je pense que euh, c'est aussi important euh, pour résister à, à toutes sortes de choses, c'est-à-dire... Euh, pour permettre justement euh, euh, qu'on puisse se nourrir, bien bien évidemment, mais aussi euh, euh, si si toutes les variétés cultivées sont les mêmes, comme dans le cas des des monocultures, euh, ben nous sommes très vulnérables à n'importe quoi, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, mais aussi euh, de nouvelles maladies, à des espèces nuisibles, à des espèces qui deviennent dominantes parce que euh, leurs ennemis n'existent plus. Euh, et donc, il nous faut ce réservoir euh, génétique euh, pour se rabattre justement en cas de, de problèmes et, et de et comment dire de, de euh, d'augmentation des, des problèmes liés à la, au changement climatique. Donc, les deux choses euh, sont euh, sont imbriquées euh, l'une dans l'autre en fait. Donc, on ne peut pas penser euh, perte de biodiversité et euh, changement climatique de manière euh, séparée. Hein, euh, c'est tout à fait quelque chose de de complémentaires.
0: Est-ce que vous voyez actuellement ou est-ce que vous entrevoyez des politiques, soit nationales, soit internationales, qui pourraient nous permettre de mieux protéger les différentes variétés de plantes
1: Donc au niveau international, il y a tout un, je dirais qu'il y a, il y a énormément de pression euh, mise sur les, euh, les, les, les institutions intergouvernementales pour défendre les intérêts de certaines industries euh, par rapport justement aux intérêts des petits producteurs et euh, des communautés locales. Le problème, au niveau international, je pense qu'il euh, y a des traités internationaux euh, qui, euh, au lieu de justement encourager la, la, la conservation, la préservation de, de, la, de la biodiversité végétale, elle a tendance à avoir l'effet contraire, c'est-à-dire elle va empêcher euh, aux agriculteurs, justement, de préserver, de conserver leurs euh, leur semences. Euh, et donc, ce qui va aussi euh, créer un genre de, 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 de perte d'autonomie, justement, des communautés euh, locales. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelait euh, le privilège de, des agriculteurs, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des semences euh, sur des marchés euh, locaux, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, les titres de propriété intellectuelle sur euh, les semences, sur matériels sur le matériel génétique de certaines plantes justement euh, et les brevets euh, vont euh, mettre un frein justement sur ce qu'on a pu appeler le privilège des agriculteurs c'est-à-dire euh, cette je dirais cette cette possibilité justement de partager de propager euh, les semences et de créer de nouvelles variétés à partir de croisements traditionnels selon les besoins en fait euh, des, des agriculteurs et des communautés euh, donc, aujourd'hui, je dirais qu'il hum, y a des, des, des initiatives euh, locales qui sont très importantes, que ce soit autour de la souveraineté alimentaire, notamment, euh, mais aussi au niveau international. Je pense que dans les traités internationaux, en, notamment en agriculture, parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, euh, je ne vois pas beaucoup euh, de, d'initiatives pour protéger, justement, euh, la biodiversité végétale. Évidemment, il y a la Convention euh, sur la, la biodiversité qui existe, mais je dirais peut-être de manière un peu cynique que euh, cette Convention, malheureusement, a tendance à favoriser, plutôt que la, la, la protection des, des espèces végétales, je dirais qu'elle a tendance aussi à favoriser les grands acteurs en permettant justement le, le flux, euh, la, la, c'est-à-dire le transport euh, d'un, d'une région du monde à une autre de certaines variétés végétales.
0: En terminant, et peut-être en attendant justement que soit l'action climatique, soit les politiques publiques de protection de la biodiversité soient suffisamment efficaces, comme citoyen, comme citoyenne, comme consommateur également, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à la préservation de la biodiversité végétale?
1: Ben, pour revenir encore sur la question de l'alimentation, parce que je pense que c'est aussi un moyen très direct de comprendre les enjeux de la, bio, de la biodiversité végétale, puisque c'est manger, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la relation la plus intime qu'on peut avoir avec, euh, avec la nature, puisqu'on on mange la nature, hein, littéralement. Euh, donc, je pense que vraiment de conscientiser les gens sur l'origine de notre nourriture, d'où vient notre nourriture, comment est-ce qu'elle est produite euh, je pense qu'aussi peut-être faire la promotion des avantages de consommer euh, localement ou, ou même euh, vraiment de, de, d'assurer une relève agricole aussi qui soit intéressée à, à utiliser des pratiques innovantes euh, dans le sens, euh, euh, par exemple, de l'agroécologie, de la permaculture. Enfin, il y a toutes sortes de, de pratiques euh, qui sont respectueuses de, de l'environnement. Euh, je pense qu'aussi, évidemment, euh, faciliter l'accès à la terre euh, c'est, c'est, c'est important développer des marchés de, de proximité, euh, des circuits courts euh, pour que les consommateurs puissent avoir un accès direct euh, aux aliments d'ici les jardins communautaires c'est aussi une bonne manière d'éduquer les gens justement sur euh, la, la diversité euh, euh, végétale euh, l'agriculture urbaine bien évidemment et même au niveau des ruelles vertes euh, ici à Montréal on est, on est beaucoup, euh, beaucoup axé là-dessus euh, je pense qu'il faut il faut revaloriser aussi certains savoir faire autour de la biodiversité euh, que ce soit en agriculture ou en foresterie ou dans d'autres domaines euh, et je pense qu'il faut vraiment encourager les initiatives citoyennes en matière de verdissement euh, de leur milieu de vie que ce soit en milieu urbain en particulier euh, mais je pense que aussi euh, ce qu'on peut ce qu'on peut aussi euh, dire c'est dans la consommation euh, Éviter les produits euh, suremballés, éviter les produits hyper-transformés. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de, d'astuces aussi à ce niveau-là qui, qui peuvent conscientiser les gens sur, euh, justement, euh, euh, les enjeux de, la, de la, la perte de la biodiversité végétale. Euh, mais je pense que, finalement, une, peut-être un bon conseil, ce serait de bien voter, de voter pour les bonnes personnes si elle se présente, bien évidemment, euh, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral, et de, de vraiment mettre la pression sur, euh, sur les personnes euh, en charge, les dirigeants politiques, pour vraiment euh, euh, faire bouger les choses. Parce que je pense que la, la plus grande urgence climatique, c'est la, le manque de volonté politique. Je pense qu'un autre moyen de, de sensibiliser les gens par rapport aux enjeux non seulement des changements climatiques, mais aussi de la perte de la biodiversité végétale et animale d'ailleurs, c'est de vraiment sensibiliser les jeunes euh, par rapport à euh, les contacts qu'on peut avoir avec la nature, euh, aller euh, vraiment euh, explorer euh, la nature, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit euh, euh, rurale ou autre. Euh, donc je pense que la, la, établir des liens avec la nature, c'est important. On, on parle aujourd'hui d'enfants qui souffrent de déficits de, de nature, euh, on parle aussi de jeunes qui, qui souffrent d'éco-anxiété et je pense que vraiment euh, renouer avec euh, le monde naturel, c'est un bon moyen de justement euh, comprendre et euh, être sensibilisé par, euh, par non seulement notre place euh, dans la nature, non pas euh, en tant qu'être euh, supérieur, mais aussi euh, dans, dans nous inspirer certainement à vouloir justement protéger, euh, s'impliquer dans, dans la protection euh, de l'environnement.
0: Elisabeth Abergel, merci beaucoup. On se rend compte à la lumière de vos propos à quel point il faut s'intéresser à ce qu'on mange, à s'intéresser à la protection des milieux naturels, à l'idée de privilégier l'achat local également. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il est question de nourriture provenant des sols. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet épisode de Faits biodivers accueillait elisabeth Abergel, professeure en sociologie associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Comme on l'a fait d'ailleurs tout au long de la série Faits biodivers, on comprend mieux la richesse et le caractère essentiel de la protection de la biodiversité, mais aussi les multiples menaces auxquelles elle s'expose en espérant, d'ailleurs, que ça puisse nous inspirer, que ça puisse vous inspirer pour la suite du monde. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir accompagnés dans cette série. Au contenu et à l'animation, Alexandre Shields. À la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library, « Fait bio est une balado-diffusion de savoir médias produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.